1: Na gut, machen wir mal weiter im bundesliga Bundesligaspieltag. Wir haben noch drei Spiele, über die wir sprechen wollen und das erste davon, Markus, ist ein 2 zu 2 vom VfL Wolfsburg gegen die TSG aus Hoffenheim. Mit den guten Nachrichten würde ich da gerne mal anfangen mit Benjamin Hübner, Hübner und Josua. Gilavogis sind auf beiden Seiten Langzeitverletzte zurückgekehrt und dann gab es aber auch jemanden, der so eine tragische Hauptrolle übernommen hat in diesem Spiel, das war nämlich Bicacic, der erst per Flugkopfball ins eigene Tor trifft und dann den Schuss zum 2 zu 1 ganz kurz danach entscheidend abfälscht. So steht es am Ende 2 zu 2, Hoffenheim hatte hinten raus zwar noch Chancen, aber würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, Wolfsburg hat sich den Punkt auch redlich verdient?
2: Ja, ich denke, das war schon okay, wenn man, ich habe das auch das Spiel nicht über 90 Minuten gesehen, aber doch längere Ausschnitte, das kann man sicherlich sagen. Wobei Bichakchit, das ist also halt ein Spiel, wo du dann Scheiße am Fuß oder auch am Kopf hast. Wobei die Rettungsaktion, ich glaube, der hat das ja auch irgendwo ausführlich erklärt, und da hat er natürlich vollkommen recht, wenn er da nicht hingeht, dann schiebt der hinter mhm. ihm wahrscheinlich ein, zumindest kommt er zum Abschluss. Und da kann man auch nichts machen. Oh, eine schöne, schöne Flanke, wie Gincheck, den noch da reingedreht ge, äh, hat. Was ich also schwach fand bei Hoffenheim war, wie sie sich äh, vor dem zweiten Tor äh, angestellt haben, was dann natürlich unglücklich ist, dass der ihm da auf dem Rücken abgefälscht wird. Aber wie sich Vogt da auch äh, aus dem Zentrum mhm. rausziehen lässt und die mit drei Leuten auf Memedi gehen und der mhm. den Ball einfach nur durchstecken muss und äh, plötzlich bist du frei im Strafraum. Das ist natürlich schon, ja, schon, schon schlecht und äh, zeigt natürlich auch das Problem der Hoffenheimer auf, wo es immer eigentlich Spaß macht, dann auch zuzugucken, auch in der Champions League. Äh, aber sie kriegen halt viel zu viele Gegentore.
1: Absolut. Ähm, schon häufig äh, genug zitiert hier im Rasenfunk erst ein Pflichtspiel zu Null und das war gegen zehn Stuttgarter zu Hause in dieser Saison. Kannst du dir das erklären, Mara, warum Hoffenheim da nicht so richtig eine Konstanz reinbekommt oder ist es auch der Klassiker, wo wir sagen müssen, hey, es hat einfach eine Dreifachbelastung, eine sehr lange Saison inzwischen und dann kommen halt so einzelne Aussetzer vielleicht häufiger dazu als bei anderen Mannschaften?
0: Ja, ich glaube, dass es das bei denen tatsächlich einfach ist. Also da für mich gibt es irgendwie keinen schlüssigen Erklärungsansatz ansonsten. Ich muss sagen, ich habe den ähm, den Hoffenheimer Kader jetzt äh, nur so unter ferner Liefen. Aber also ähm, da gibt es ja jetzt äh, keine großen Veränderungen zur Vorsaison, oder? Die äh, das erklären würden. Nein. Die haben vor allen Dingen mit Baumann ja eigentlich auch einen sehr stabilen Torwart hinten drin. Ich finde es so ein bisschen schwierig. Ich frage mich manchmal in diesem, ähm, in diesem Zusammenspiel von, äh, von der TSG und ähm, von Leipzig, was es natürlich also eigentlich nicht gibt, ähm, inwieweit diese ganze Trainergeschichte, was ist, was eine Mannschaft irgendwie mit berührt. Jetzt natürlich nicht irgendwie so von Spiel zu Spiel, aber was jetzt irgendwie so eine grundsätzliche Entwicklung angeht, dass du immer weißt, äh, du arbeitest mit jemandem, ja, wo, wo das halt eben... Endlich ist so auch als Mannschaft, inwieweit dich das beeinflusst. Das sind so Sachen, die man natürlich irgendwie immer nur vermuten und nicht irgendwie nachmessen kann, aber frage ich mich bei Hoffenheim manchmal, weil ich immer so das Gefühl hatte, dass das auch so ein bisschen ja verschworener Haufen klingt jetzt irgendwie romantischer, als ich es eigentlich meinte, aber ähm, ich hatte das Gefühl, dass das schon irgendwie auch so eine Sache ist, die letzte Saison viel über diesen Zusammenhalt und über dieses, dass man mhm. das Gefühl hat, man schafft da gerade was ziemlich Unglaubliches gemeinsam gelaufen ist und wenn du dann halt weißt, der Trainer bleibt aber nur noch diese Saison, weiß ich nicht, ob das nicht am Ende vielleicht auch einen gewissen Einfluss auf so eine Mannschaft hat oder was meint ihr?
1: Ich, ich weiß es nicht, also aktuell finde ich, kann man es daran noch nicht festmachen. Interessanter finde ich so das, was du gesagt hast mit wenig Veränderungen zur Vorsaison. Und da habe ich noch mm -hmm gesagt und dann habe ich drüber nachgedacht. Und dann fiel mir ein Ud weg, Nabri weg und dann ja auch viele Verletzte. Also Geiger und Rupp haben wir in der Saison zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Amiri auch die ganze Zeit schon verletzt. Demirbei war lange verletzt, musste jetzt auch wieder verletzt runter. Also vielleicht kaschiert Hoffenheim das ganz gut, weil Hoffenheim unabhängig von den einzelnen Spielern im System halt gut funktioniert. Das ist jetzt dann so eine halbe Antwort auf deine Frage. Ich glaube...
0: Ja, ich meinte mehr, was die defensive Stabilität angeht. Ach so, ja. Also, weil das ist ja bei den Gegentoren der Punkt.
2: Das ist aber auch in der Person und in der Art begründet, die Nagelsmann Fußball spielen lässt. Das ist irgendwie der, der neue Thomas ne Der gewinnt lieber 4-3 <lacht> als 1-0. Und mhm. ich finde das absolut, absolut in Ordnung. Also, das muss man ja auch deutlich sagen. Wir haben ja auch jetzt langsam leerere Stadien, weil einfach oftmals beschissener Fußball gespielt wird, ja. um das mal ganz deutlich zu sagen. Und das hat Nagelsmann auch letztens, glaube ich, gesagt. Wir haben irgendwo auch eine Verpflichtung zur Unterhaltung mhm. und äh, die nimmt er, glaube ich, schon ziemlich ernst. Und das kann man sich dann immer gut angucken und dann kriegst du halt äh, auch mal ein, zwei Tore, dann machst du Fehler und oder es ist jetzt unglücklich gelaufen. Letztlich äh, kannst du dann natürlich meckern. Äh, die kriegen keine äh, Stabilität in die Defensive. Aber ich könnte mir bei Nagelsmann gut vorstellen, dass du, äh, wenn du dem sagst, pass mal auf, äh, mach jetzt mal äh, Spiel, lass mal so spielen, dass wir dann vielleicht 1-0 gewinnen oder vielleicht mal von den nächsten drei Spielen zweimal 0-0. Das würde der auch schon irgendwie hinkriegen, weil ich finde besonders gut an dem, dass der Spieler, die im Endeffekt bei, bei ihren Stationen vorher gar nicht so aufgefallen sind, also ich kenne den Kevin Vogt noch aus Bochumer Zeiten, mhm. dass der mal eine tragende Figur eines ambitionierten Bundesligisten wird, und der sogar mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, das hätte ich damals wirklich nie gedacht und ich glaube, das ist schon sehr deutlichen ein Verdienst von, von Nagelsmann oder Belfodil, der ich habe jetzt die Einsatzstatistiken nicht so genau, aber der ist ja da geworden um genommen Stammspieler bei bei Hoffenheim oder vertue ich mich da? Ja, so wie auf man Stamm Fall.
1: sein kann bei Julian. Ja, also auf jeden Fall Appetit macht er
2: sich. deutlich mehr auf sich aufmerksam
1: ja. als bei Werder Bremen. Ja, das definitiv, ja, absolut.
2: Und das, das ist schon in Ordnung und ich denke, das sollte er auch äh, nicht ändern. Das dann so grund hat natürlich nichts damit zu tun, was ich eben schon gesagt habe, so grundlegende Sachen falsch laufen wie äh, bei dem 2-1 von Wolfsburg ist natürlich mhm. dann blöd und ärgert den Nagelsmann ja auch maßlos, genau wie dumme Gegentore in der Champions League.
0: Absolut. Und auch Adam Soloy, das alte Schlachtros, läuft und läuft und läuft. <lacht>
1: Allerdings, da kann man fast schon weizt und weizt und weizt sagen. Was, was lässt sich denn zum VfL Wolfsburg festhalten? Die haben jetzt, wenn wir jetzt nur die letzten drei Spiele angucken, ja eine sehr gute Phase hinter sich. Sieg gegen Leipzig zu Hause, Auswärtssieg in Frankfurt, jetzt unentschieden zu Hause. Und wenn wir noch das Dortmund-Spiel mit reinnehmen wollen, dann haben wir da ja auch noch ein sehr knappes 0 zu 1. Da hat sich ja auch ein bisschen was getan. Mara, kannst du festmachen, was sich da verändert hat oder ist es halt so eine Entwicklung, dass es jetzt gerade mal wieder ein bisschen besser läuft, so wie es am Anfang der Saison ja auch war?
0: Ich wollte gerade sagen, also die sind ja eigentlich äh, gut in die Saison gestartet, ne? womit mhm. man ja nach der Vorsaison gar nicht unbedingt rechnen musste, zumal ähm, bei Wolfsburg ja auch die Geschichte war, dass man eigentlich von außen nicht so richtig sehen konnte, wer steht da jetzt eigentlich wie so zum Trainer. Also gerade äh, auch so im Umfeld gab es ja irgendwie viele Leute, die irgendwie gar nichts davon gehalten haben, dass sie mit Labadia auch weiter in die Saison gegangen sind. Insofern ähm, fand ich es eigentlich erstaunlich, was die für einen guten Start hingelegt haben. Muss aber also gestehen, dass ich mich mit denen nicht genug auseinandergesetzt habe bisher in der Saison, um dir jetzt den Knick irgendwie erklären zu können, den es dann zwischenzeitlich gab.
1: Markus, hast du da Ansätze für?
2: Ähm, lass mich kurz überlegen, gegen wen haben die die ersten beiden Spiele Das war geworden? gegen Schalke
1: mit diesem Ausgleich ja. in Unterzahl für Schalke ja. und dann 2-1 und dann ja. in Leverkusen überraschend mit 3-1. Ja, und dann war dieses
2: Topspiel gegen Harter. die sechs Punkte härter, unentschieden. <laughs> genau. ne? ja. ja, das war natürlich ein Start, der, so ein bisschen, ähm, der die Fallhöhe natürlich äh, ja, ein bisschen höher gelegt hat, als man das bei Wolfsburg erwartet. Wenn man jetzt so auf die Tabelle guckt, die haben fünf gewonnen, vier unentschieden, fünf verloren, ausgeglichenes Torverhältnis und 19 Punkte und stehen auf dem neunten Platz, also geradezu perfekt. Dieses,
0: gleich mit die sind,
2: äh, ja, die sind vermutlich nur an, an guten Tagen dann besser als Neunter und werden aber auch mit der Mannschaft nicht in Abstiegsgefahr geraten wie in den vergangenen Jahren. Von daher, also das Spiel gegen Dortmund habe ich, da, da war ich im Stadion. Mhm. Das war okay von denen. Gerade auch nach vorne haben sie äh, zwei, drei gute Sachen rausgespielt, wobei allerdings sie es nicht geschafft haben, ihre beiden Stürmer da äh, einzusetzen. Ja. Äh, Ginczek und dem der Holländer, wie heißt der Weg? Workhorst, ja. Und äh, ansonsten denke ich mal, da wird nach oben hin, auch wenn es nur vier Punkte sind, äh, müssten die einen Lauf kriegen und den sehe ich bei denen nicht. Genauso sehe ich bei denen keinen Negativlauf. Die werden solide punkten, weil sie gute Fußballer in ihren Reihen haben, aber auch nicht so. Beim Wolfsburg meint man ja immer noch, die haben so viel Geld. Die haben äh, vom Personal her eine Mannschaft, die weiter vorne stehen müsste, sehe ich nicht so
0: Wobei man sagen muss, grundsätzlich funktioniert es mit dem Gincheck, weil du jetzt gerade angesprochen hast, dass es äh, bei dem Spiel, nee, welches Spiel war das, was du meintest, wo nicht Gegen Dortmund,
2: Dortmund haben, ja, genau, haben die Stürmer keine Chancen gehabt. Nee. Genau, aber Grund
0: grundsätzlich hat das ja also tatsächlich gut funktioniert, der Wechsel, ne? Also das hat, habe ich, war ich ein bisschen neugierig drauf vor der Saison, ob das da tatsächlich funktionieren würde. Aber der hat sich ja echt gut eingefunden.
1: Ja, es ist immer noch so ein bisschen die Frage, in welcher Konstellation Wolfsburg vorne spielt, aber das ist eine Luxusfrage. Also lange Zeit war es so, dass Ginczek, wenn er nicht als zweite Spitze neben Wilchhorst spielen durfte, dann hatte er kaum Offensivaktionen. Da hat er dann sehr drunter gelitten, dass er so im 4-3-3 ein bisschen untergegangen ist. Da war Brekalo dann in vielen Spielen der entscheidende Mann offensiv, wenn nicht Wechhorst der war, der die Bälle dann über die Linie gedrückt hat. Und jetzt in dem Spiel war es jetzt mal wieder anders und auch zuletzt, jetzt sitzt Brekerloh dann zum Teil auf der Bank, also das zeigt auch, dass da ist auch ein bisschen eine Option dazu gekommen, die Labadia also gefühlt hatte das ein Wolfsburg-Trainer schon jahrzehntelang nicht mehr, dass er in der Offensive wirklich was drehen konnte, weil da gab es immer klare, etablierte Stammspieler, die eigentlich spielen mussten und jetzt gibt es da ein bisschen Variationen drin, vielleicht ist das auch tatsächlich noch einer der Faktoren, der dazukommt. Und wer weiß, was noch geht jetzt? Auswärts in Nürnberg, zu Hause gegen Stuttwa Stuttgart, auswärts in Augsburg. Sie haben schon 19 Punkte. Das heißt, da muss man jetzt nicht mit erhöhtem Puls wegen der Tabellenkonstellation in die Spiele gehen. Vielleicht robben sie sich heran ans europäische Geschäft, Markus, und dann werden wir sie hier hochpreisen im Rasenfunk. natürlich zum Champions League. Ja, müssen, Mischen. da kommt man da nicht drum rum. Da werden wir dann den Champions League an Werther Wolfsburg-Schwerpunkt machen.
2: Wird Ihnen auch keine Geschichten in überregionalen Zeiten?
1: <lacht> ja, da kann ich ja, das, das ist allerdings wahr, ich weiß gar nicht, ob ich es mal on air schon mal erzählt hatte, ich habe einen äh, bekannteren Journalisten eingeladen und wollte mit ihm einen Wolfsburg-Schwerpunkt machen und dann hat er mir geschrieben, ja, aber da würde ich dir von abraten und dann habe ich etwas verwirrt zurückgeschrieben. Hä, warum habe ich da irgendwas nicht mitbekommen? Ist das alles gar nicht so interessant? Also nee, weil wird halt keine hören. Ich so, ach so, nee, das ist im Rasenfunk anders. Das können sie noch nicht wissen. Aber hier sind die Downloads immer gleich. Deswegen, das fand er dann auch durchaus äh, interessant, aber hatte leider keine Zeit. Holen wir irgendwann nach. Also Wolfsburg jetzt gegen Nürnberg, Stuttgart und Augsburg. Und Hoffenheim spielt erst bei Manchester City sein Champions-League-Abschiedsspiel, dann zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach bei Werder Bremen und dann zu Hause gegen, gegen Mainz 05. Mainz. Natürlich an einem Adventssonntag. Richtig.
0: Selbstverständlich, Mara. 18 Uhr, vierter Advent.
1: So muss das sein. Und direkt danach geht dann auch der Rasenfunk in die Aufzeichnung, damit ihr fürs Weihnachtsfest unterm Baum habt ihr dann die Schlusskonferenz Nummer 201, wenn ich mich gerade nicht verzählt habe, was ich nicht ausschließen würde. 202 müsste es sein. Super. Ja. Das, das lief ja hervorragend, Max. Machen wir lieber schnell und elegant weiter mit dem Spiel von Leverkusen gegen den FC Augsburg, der jetzt zum vierten Mal in Folge verloren hat und damit langsam wieder unten reinrutscht. Aktuell sind es 13 Punkte und damit